0: Cancerul teoretic s-ar putea trata pentru că se tratează și în Statele Unite la clinica doctorului Alan Goldhammer în 40 de zile, 45 de zile de post cu apă. Omul știe ce are, ce are nevoie. Când are poftă cum ar veni, aia pofta, aia indică o deficiență. Bă, ai lipsă de, să zic, roșii în organi. Cine știe ce au fi roșiile la care ne lipsesc nouă? Anumite substanțiile. În contextul ăsta mi-am dat seama că este foarte complicat să-i spui omului să nu mănânce, că să va simți bine.
1: Bună seara tuturor! Sunt Damian Drighici, sunteți la podcastul lui Damian Drighici. Vă mulțumesc din nou pentru toate comentariile voastre, pentru toate mesajele voastre. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și cum v-am promis de fiecare dată aduc și invit oameni foarte, foarte, foarte speciali. De data asta, de la începutul săptămânii trecute, eu am început să țin un post negru, doar cu apă. Sunt în a șaptea zi. Și mi-am promis că duminică, când este ultima zi, adică diseară, am să vin special la Vata Dornei, la mănăstirea unde avem un invitat foarte special și are o tabără unde desfășoară tot felul de activități pentru post, de la 7 zile la 14, la 30, la 40 de zile. Și am un invitat extrem de special, care Dumnezeu să-l cuvânteze este în fața mea acum, Cezar Elisei. Bine v găsit. găsit. Cezar, și mulțumim mult că ne-ai primit. Doamne
0: deci facem tabere de șapte zile, nu se înțeleagă greșit, că oamenii okay. să vină cineștia. Da, da, da. Specificul nostru este tabere de post cu apă de șapte zile și trei zile de revenire. Cele șapte zile sunt cam limita maximă pe care o putem face cam cu oricine. Apoi, dacă vrem să facem mai mult de șapte zile, va trebui să luăm în considerare niște analize medicale.
1: Cine ești Cezar Elisei? Uh-huh.
0: Uh, sunt din și am 40 de ani. Uh, am făcut filozofie, deci nu prea sunt în zona medicală, decât așa cu sufletul mai mult. Dar în, am fost jurnalist 14 ani. În 2020 am făcut un post de 40 de zile cu apă, de pe urma căruia s-a și o calte. Și după aceasta am înțeles că este necesar să discutăm despre post, pentru că într-o intervenție de la Arhiepiscopia Tomisului, Uh, un filmuleț despre postul cu apă s-a vizualizat de vreo de mii de ori în jumătate de zi. Și am înțeles că oamenii sunt foarte interesați despre postul cu apă. Foarte interesați. Și am început să lucrăm în zona de post cu apă. Adică să facem cărți, am înființat o asociație, care se numește Asociația Postului Terapeutic. Ușor, ușor, cu ajutorul înaltului Teodosie, arhiepiscopul Tomesului, am ajuns aici. ne a trimis la... Mănăstirea pe care a fondat o pe amprenta casei părintești din Dorin de aici de la Vatra dorni.
1: Care se numește?
0: Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului și Procopii și Elisabeta după părinții dumnealui. Procopii tata și Elisabeta mama. Și din octombrie 2020 facem post tabere de post cu apă la mănăstire. Adică într-un cadru bisericesc facem rugăciune și post. Mai nou și pocăință. Această pocăință vrea să sublinieze Determinarea omului de a nu mai greși Pentru că toți ajungem la un anumit Moment când avem nevoie De acest post când îți dai seama Mai am mâncat prea mult Am exagerat în multe aspecte prea mult Și pocăința vine și spune Că nu vrei să mai greșești Deci te-ai oprit, matur fiind Te-ai oprit, face acest post ca să te curăți Și să te îndrezi pe o nouă direcție Cu cum cu sigur. Și să intri în viața bisericească um, Firească Zic
1: Uh, Începutul începuturile tale, adică în copilărie, au fost într-un alt domeniu din când am înțeles? Adică ai studiat? Am, uh, nu chiar alt domeniu, uh, seminarul teologic am făcut,
0: deci am mers pe linia bisericească, dar uh, ulterior uh, mi-am dat seama că nu chiar îmi doresc să fiu preot, dar întotdeauna mi-am dorit să fiu în sprijinul bisericii. Și de la, nu știu, 16 ani tot am cochetat cu mitropolia, arba că să lucrezi pe acolo, să stai pe acolo, să vorbești cu oamenii, să faci o carte și așa mai departe. Deci tot a fost în sprijinul bisericii. Și acum, sincer, mulțumesc cu Dumnezeu că am ajuns în sprijinul bisericii, cumva lângă biserică sau pe lângă gardul bisericii, să zic așa. Și m-a rugat la Dumnezeu în timpul celor 40 de zile de post cu apă și am zis, Doamne, ajută-mă să pot sprijini biserica dar nu din interior ca un preot, ci de lângă. Cumva să-i ajut pe slujitorul biserici, cumva să-i sprijin. Asta a fost o dorință marea mea și s-a întâmplat.
1: Cum a început toată această călătorie a, pentru tine, apostolul negru cu apă terapeutică? Da. Cred că în 2019, de fapt mai devreme,
0: am lucrat la Cartea Calea mea și am citit foarte mult despre postul cu apă și am găsit la un moment dat în niște documentare o imagine de la o clinică din Rusia, din Siberia, de la Goriacinsk. O imagine în care se vedeau niște gratii așa metalice și niște paturi metalice și clinica de post cu apă scria sub poza aia. Și mă gândeam, doamne, cred că îi leagă de pați, nu le dă să mănânci nimic, îți dai seama ce crunt și ce și zice, dar totuși oamenii se tratează niște boli. Bă, e fantastic. În 2019, pentru o lansare de carte, am ținut 13 zile de post cu apă. Am vrut să mă pregătesc. O să discutăm imediat despre beneficiile postului. M-am pregătit cumva emoțional, așa, și am fost mult mai puternic datorită postului cu apă. Dar m-am speriat. Și în mintea mea zicea, Păi, n-am mâncat din două săptămâni. Hai să mă, cum sună asta. Și m-am oprit. Da, ți se face frică. Exact. Și pentru faptul că înaintea mea nu mai era cineva care să zică, băi, am reușit Să-s 14 zile, 20 de zile, 30 de zile. Nu era nimeni, nu știam pe nimeni. Și m-am oprit la 13 zile. Dar mă simțeam extraordinar de bine. După aia, în 2020, ce am zis? Hai să fac 40 de zile. Așa că... Am încercat să iau cuvântare de aici, de acolo. mi-au dat binecuvântare, dar au zbuat duti, treaba ta, dar noi nu știm ce înseamnă asta. Noi n-am vrea să faci asta, dar duti, fă. Și um, a dat Dumnezeu că am primit și viză pentru Rusia. Am zburat în ziua 15-a apostului meu, am zburat în Rusia, la clinica de la Gorianci Cezcu, unde am stat două săptămâni și am făcut efectiv post acolo. Adică am fost internat acolo, am făcut toate procedurile care se fac, am văzut cum se face. <coughs> Între timp a venit pandemia 20 și ceva, martie 2020 A ca? te prins acolo? m prins <coughs> acolo și era să rămân acolo Și o să citiți în cartea asta A dat Dumnezeu că am scăpat de acolo Fix cu ultimul avion am venit din Rusia înapoi La cât a A 28-a zi Multe aventură, Am început să sânge din nas am foarte stresat, dar nu m-am tulburat prea cum Mă simțeam bine Și am ajuns înapoi Și foarte încântat am terminat de scris cartea și zic domnule, trebuie să povestim despre faptul că oamenii ăștia să ducă acolo, să ducă la o clinică, postesc cu apă și se tratează de boli. Asta era pentru mine ceva fantastic. Noi toți <coughs> suntem obișnuiți cu acestă, această gândire o inclusiv. Te duci, plătești și toată lumea are grijă de tine. Îți dă să mănânci, să bei și tu te simți bine. Dintr-o dată, nu se mai dă nimic. Și tu te simțeai bine în continuare. Și mai bine. Ba mai mult de atât, oamenii reveneau mult mai des la clinica de post cu apă decât la același spațiu de cazare dar cu mâncare, că era și posibilitatea cu mâncare și veneau mult mai des dincolo la, la post cu apă și zice, păi, cum poate să o atât de bine că nu-i dă să mănânce decât că are alte avantaje și avantajele am început să le înțelegem prin prisma unor beneficii clare vis-a-vis de post, tratarea bolilor slăbire anumite beneficii psihoemoționale, emoționale psihic te faci mai puternic, mai, ai voința mult mai puternică, ești mult mai determinat ca om. După aia ai beneficii mentale. Mintea ta îți lucrează mult mai rapid, Bun, îți găsești cuvintele. Da. Nu te mai, mintea nu se mai duce în mai, multe, în mai multe direcții, ci este mult mai concentrată la punct fix. Apoi, al patrulea beneficiu, apropierea de Dumnezeu. Acolo unde am fost în Rusia, nu era ortodox. Deși știm că Rusia e ortodoxă, dar acolo fiind la granița cu Mongolia, aveau influențe tibetane, asiatice. Erau o treime ortodoxi, pardon, o treime budiști și o treime șamani. Că da, seamă, o amestecătură de oameni. Și toți spuneau, la interviuri, că am discutat ca un jurnalist cu ei, toți spuneau, mă simt mai apropiat de Creatorul meu. Și creator, adică noi ca ortodox avem, sigur, Dumnezeu, creator. Da, apoi șamanul, și creator? Și toți simțeau același lucru. Și am înțeles că te apropii de Dumnezeu. Gândiți-vă așa, în momentul în care dai material la o parte, noi totuși existăm. Avem rămâne energie. Rămâne doar conștiința. Rămânem doar conștiința și aspectul spiritual. Și firește că intri în domeniul lui Dumnezeu. Acolo. Suntem și noi acolo, un pic, câteva zile. Și al cincilea beneficiu ar fi eliminarea sau începerea tratării uh, dependențelor. Prin postul cu apă putem să renunțăm la fumat, putem să renunțăm la alcool, putem să renunțăm la cafea, putem să renunțăm la jocuri și la toate cele. La zahăr. La zahăr nu mai zic. Și uh, deja intrăm pe un drum mult mai sănătos. Papilele gustative se resetează, întregul organismul primește un reset și o luăm din nou. Avem această șansă de a o lua din nou. Și am venit să-i spun <coughs> aceste beneficii. Duhovnicul meu de atunci mă ascultă și zice, eu zic, să mergem să trimitem oameni în Rusia. Să-i trimiți în Rusia, că am zburat 10.000 kilometri. cum să-i trimiți în Rusia? Eu zice, dar tu nu știi să faci asta? Fă tu asta! Adică eu să iau și să-i pun pe oameni să facă chestiile de acolo. Bun, dar cum? Dar n-am unde? Dar n-am. Dar, zic, că știi? dar dacă vrei să-ți dea Dumnezeu, zice, Bun. Pe măsură ce lucrurile au înaintat în discuția asta, mi-am dat seama că este atât de complicat să-i spui omului despre postul cu apă într-un context în care el mănâncă cu orice ocazie. Duce la cinema, mănâncă. Ies în oraș, mănâncă. Tot timpul mănâncă. Și o pentru majoritatea spune. mâncarea este
1: cel mai... Sigur. Da. Leantul social
0: cel da, mai puternic. Și, cel pa- puternic. și
1: pare o... într-un fel... Și în ochii celorlalți, că asta nu este o adicție. Adică, domnule, da. nu, nu, nu am jocul, exact. nu, nu mă droghez, exact. nu beau. Mănânc. mănânc și eu ce să fac? Adică da. nu e nimic. Ce, deci ce, ce neurocire nero... fac? Adică, da. ce mai am, mai mâncat, am mâncat și eu.
0: <coughs> și în contextul ăsta mi-am dat seama că este foarte complicat să-i spui omului să nu mănânce că să va simți bine. Zic, cum să fac ca să prezint totuși această idee și să depășim această disonanță cognitivă? Această neînțelegere vis-a-vis de un subiect. Și aici am eu o glumă, zice, se întâlnește un ardelean cu altul și vede o girafă. Și zice, așa animal nu există, Eu nu mai văzuse girafă niciodată. Așa face și cu postul, știi, când aud ei spun, există așa, e nebunie. E, nu e chiar nebunie din momentul în care oamenii îți cam tratează, că pățesc ceva bine, știi? Și zic, hai să merg pe jos. Ce mi-a trecut mie prin cap, dacă am fost la televiziune, zic, bă, e momentul în care o să fii oamenii cu ochii spre mine, ați simțit că se gândesc că o să moagă la o scadă pe jos și o să pățească el dacă merge pe jos atâtea zile fără să mănânci? eu atunci am să le zic, postul cu apă. Erai încă da. în post? Da, cum să nu? Deci am reîntrat în post ca să merg pe jos. și m-am deci, gândit, După ce ai venit în Rusia? După ce am venit de Rusia am avut această idee și am zis cum să promovez. Dincolo de carte. Că nici la carte nu-și uita lumea dacă nu se întâmplă ceva extraordinar. Și am zis să merg de la Iași la Constanța. La Constanța, pentru că era fratele duhovnicului meu, era din Constanța, cel care îmi dăduse binecuvântarea să spre în Rusia. Pe drum, duhovnicul meu zice, bă, dar ce-ar fi să iau legătura cu uh, înaltul Teodosie de la Constanța să te aștepte acolo în episcop? Oh, e extraordinar, foarte frumos, mă sigur, mă așteptam să-mi propun așa ceva. Culmea a fost că în momentul în care am ajuns la capăt și am reușit să fac cele 9 zile de mers pe jos 420 km fără să mănânc nimic, Relativ bine. Te oprești și dormeai undeva? Da, seară de seară dormeam pe la casă de preoți. Unde ajungeam acolo, adică știam cam din avans, cam 50 km pe zi, n-a fost chiar simplu, dar am reușit. Și când am ajuns la final, m-a așteptat în altul și la catedrală. La catedrală, eu mă așteptam să-i spun lui ceva. El zice, nu. Vin în fața ușilor împărătești acolo, știi, în mijlocul catedralei, și ea vorbește lui oamenilor despre postul tău cu apă. Și să cu să spun, erau 20 de persoane acolo, niște doamne care au venit special pentru postul cu apă, și uita la mine, și ce e post cu apă Hai, Vorbit acolo, am vândut patru cărți. Zic, Doamne, am mesat atâta, 400 și ceva de kilometri ca să vând patru cărți. Mulțumesc Dumnezeu bine și așa. când să ies afară. Vine o angajată de acolo, de la arhiepiscopie și zice, domnul Cezar, știți filmul care l-am făcut cu dumneavoastră s-a văzut deja de 100 de mii de ori într-o oră. Zic, ce film? Nu n-am făcut niciun film, că eu am vorbit. Nu că avem o cameră acolo sus și filmează și parcă v văzut și v-am pus pe, pe Facebook și s-a șeruit de o mie de ori, nu știu cât, într-o oră. Zic, ce chestie. Până am ajuns acasă, erau 400 de mii de vizualizări la clipul respectiv și Zic, există. Și un public pentru postul cu apă, numai că nu e aici, nu e acum, dar el există undeva. Și ușor, ușor am început să identific publicul ăsta. În altul, când am văzut reacția respectivă a oamenilor, contextul ăsta, zice, mâine, vii, mâine era uh, Hramul uh, Petrușpavel, Hramul Catedralei. Foarte mulți oameni acolo, vin mâine și vorbești lumii. Bă, și eu mă gândeam, stai să vezi, ieri am avut succesul ăsta, deși online, dar l-am avut. Mâine mă duc, ne închinăm cu toții, spunem Tatăl nostru, postim dintr-o dată, ba, o să fie o minune acolo. Mâine nu mă băgat nimeni în seamă. O trecut liturgia, zic, băi, ce se întâmplă? Care e planul lui Dumnezeu pentru mine? Și mai ia zice, hai să mergem la masă. Ce masă e masă? Ai vorbit? Nu? A hai să mergem la masă. Zic, ce masă? Dar eu n-am mâncat de 12 zile, cum să mănâncă? Deci nu era timpul de mâncare, eu încă eram în, în, în energia aia postului, știi, cum? se trebuie să rezolv lucrurile. Și la masă, zice, bat într-un pahar acolo. Atenție, atenție, zice, dar erau 200 de preoți, să masă mare acolo, 5 feluri de mâncare. Știi. Domnul Cezar, găsește, va vorbi despre postul cu apă. Făcut Cine să Ce ni mai mănânce ceva, știi? Și zic, îmi cer scuze cu tare despre postul, așa, le explic. Și la sfârșit zice, să facem o clinică de post. Zice înaltul știi Ce clinică de post? Oamenii nu știau. Știi același animal, același girafă. Ce e post? Nu știu nimic. Și zice, dar până să facem o clinică de post, că merită, uite, oamenii îți tratează. A
1: ca să-i vorbești cu prea înaltul? Da. Puțin
0: despre post? Și zice, du-te la mine la... Mănăstirea de acolo de la Suceava, adică aici unde suntem, și acolo vezi dacă îți convine așa și rămâi acolo și faci niște tabere de post, așa. Până când găsim noi posibilitatea să facem o clinică de post. Când am venit aici eu știam din Rusia, cam cum ar trebui să fie. Băi, să fie lung un curs de apă și fie liniștit, să fie într-o zonă relativ retrasă, să nu mirosi o mâncare, știi, să fie așa. Nu m-a venit exact cum era aici. Deci, un da Dumnezeu fix ceea ce trebuia ca să încep. Uh, am mai durat vreo o lună, două pregătiri, că am început să facem niște tabere, de post uh, așa, să, ne, uh, să ne obișnuim cu senzațiile. Știi? Eu, alții ca mine, Părintele Iustin de la Constanța. Și după o lună și ceva, în luna octombrie, eram pregătizi tabere. În luna octombrie 2020 am dat drumul și au venit opt taberi. Vrem să facem post. Și așa ușor, ușor am început să le dăm. Ce am învățat în Rusia? Masaje, gimnastică dimineață, fel de fel de proceduri pentru care hidrocolonterapia, crisma și alte proceduri pe lângă biserică ca să îi motivăm pe calea asta a sănătății, a postului, a sănătății, a resetării, a unui drum mai bun și am început să facem cam 10-12 taberi pe an. În fiecare lună cam una și în posturi până să termină postul una după alta. Și au început să vină oameni din toată lumea. Până și din Statele Unite vin, vă dați seama, zboară, nu știu cât costă biletul ca să vină aici la noi să stea 10 zile sau 20 de zile. În Canada, din toate țările Europei, foarte mulți locuri, cam 25% din oamenii care vin aici, vin din alte părți, români plecați în afară, care doresc să reexperimenteze, să-și readuc aminte de pacea, de bucuria pe care au în sânul bisericii, cu post și cu rugăciune. Cât de frumos pot fi, fie, știi? Când vin aici, le zic, nu știu la ce credeți, dumneavoastră, că ați venit, dar de fapt ați nimerit la poși, pocăință și pocăință. Da, noi vrem asta, vrem să ne pocăiem, vrem să fim buni, vrem să ne apropiem de Dumnezeu. Adică e mai mare dragul să-i vezi pe oameni care, după, nu știu, era un domn, avea 64 de ani și nu niciodată. Și s-a la noi pentru prima dată. A început să plângă. Sunt oameni care plâng, sunt oameni care au uh, erupții emoționale în timpul postului. Pur și simplu, plângi de nimic. Tu nu știi ce. Și-ți aduce aminte, bă, că eram încărcat, că nu știu ce mi-a zis copilul meu sau nu știu ce mi-a zis mama, să știți. Și lucruri extraordinare care se întâmplă. Și uite așa, din aproape în aproape, ce s-a întâmplat. Eu ne-am pornit și unde am ajuns. Da. Să mai zic ceva. Anul ăsta, în luna mai, <coughs> pentru faptul că uh, două scopuri au asociația condusă. Uh, unul, promovarea postului cu apă în România, ceea ce facem prin cărți, prin așa, și doi, ridicarea unui clinici de post și pocăință în țara noastră. zic, domnule, dacă toți sunt în unele țări, cum ar fi America, cum ar fi Germania, cum ar fi Rusia, sunt clinici de genul ăsta care tratează, am zis să facem și noi. Dacă ar să facem așa ceva, trebuie să facem o jertfă lui Dumnezeu. Ce jertfă poți să-i dai lui Dumnezeu? Și am zis, mă, hai să mergem pe jos până nu mai putem, fără să mâncăm. Și am calculat eu așa cam câte calorii s-ar pierde, cam cât și greutate avem și am pornit pe data de 7 mai 2022 și am mers până la finalul lunii mai, 25 de zile. Și am fost șase persoane, 25 de zile cu ajungere la București la Catedrala. Și după ținând acest, post. Ținând post, da, 25 de zile, fiind record mondial, precedentul record da. neomologat, că nu omologează nimeni așa ceva, era de 14 zile 520 km. Noi am făcut 25 de zile, 1017 km din max pe jos, fără să mâncăm nimic. Și cumva la final ne-a zâmbit Dumnezeu frumos, știți? Adică ne-am simțit uh, că am realizat ceva.
1: Pe de fapt, uh, acum pot să vorbești o continuă săptămână asta, pentru prima oară în viața mea. Uh, spun în experiența mea, am avut o energie incredibilă și am avut o săptămână curuntă din punct de vedere al agendei. Doi, cred că când se dă la o parte materia și mai mult aș vrea să spun mâncarea, în timpul postului îți dai seama cât de mult, ce fel de impact are mâncarea asupra noastră. Pentru că mâncarea este ca... O, ca o, adică nu spun eu ție, eu spun doar experiența mea. Sigur. Și vreau să-mi confirm dacă e așa sau nu. Mâncarea este ca o, ca o barieră între o ființă și altă ființă. Adică noi ar trebui să mâncăm, asta le spuneam băieților să urmează mașina, ar trebui să mâncăm, adică să, să, fie, să fie doar o sursă de energie mâncarea. Nu pofte sau nu alte lucruri. Adică am nevoie de o roșie, de ceva care doar să-mi dea energia necesară să pot să... Îndeplinesc sarcinile pe care le am. Exact, să mâncăm pentru a trăi. Exact, dar nu, nu altceva. Dar în momentul când dai la o parte mâncarea, și mă refer la tot ce mâncăm noi ceilalți, da? uh-huh. conștiința... Ești aproape constant într-o conștiință, plus că când ești în post ajunge foarte mult iarăși la Doamne Isus Hristos îmi leuiește-me la rugăciunea inimii. Și acum două zile iarăși am avut un moment, sau ieri mi se pare că mi s-a întâmplat, eu sunt un mare fan al rugăciunii pot tot un Hristos care mă întărește. Mm-hmm. Și era un moment cum m-am simțit puțin așa slăbit și ziceam, Doamne, este Hristos, îmi mă și am, am simțit că nu era, Do- Doamne, că nu, că nu că nu era destul, că aveam nevoie de altceva. Și întotdeauna mi-a venit pot tot un Hristos care mă întărește, pot tot. Și mi-a dat o mare putere, a fost sufită și acum se face să de prietene pe mine. Uh, și al doilea lucru, sau poate nici nu mai știu dacă am, am spus mai multe lucruri, uh, este faptul că te întărește. Te întărește în situații unde, într-un context unde ai mâncat, nu ar fi fost la fel. Îți dă o putere internă și plus că și ce primești din afară nu primești la fel. Adică nu mai ești așa de motiv, nu mai, nu mai ți se pare tot de rău, Adică cumva mâncarea are un efect asupra ta foarte, foarte puternic. Haideți
0: să luăm așa. Uh, digestia consumă 80% din energia a trupului. Deci nu mai informația asta. În momentul în care mâncăm, imediat simțim uh, oboseală. Când nu mai mănânci, cei 80% să, să redistribuie în organism acolo unde este nevoie. Mai ales în creier, mai ales sunt tot ceea ce înseamnă reparare, reconstrucție în organism. Așa se explică cum de gândești mai bine, cum de ai aceste înțelegeri mai rapide, mai clare, conștienței, și cum să, uh, cum înțelegem reparările care au loc în noi. Deci transformările. Doar din această 80% din redistribuire. Și atunci, bineînțeles că mâncarea o înțelegi ca o aplicare, spre pământ, o aplicare spre materie, că e comestibilă, tot materie, și lipsa mâncării o înțelegi ca o ridicare spre spiritual, spre duhovnicesc. Căci Dumnezeu nu este mâncare. N-are nimic de a face cu mâncare. Noi aici ne complacem în acest lucru și devine pentru noi ca o monedă de schimb, ca o discuție așa, bă cine mai ai mâncat, cât ai mâncat, cât ai plătit. Dar la Dumnezeu nu există așa ceva. La Dumnezeu există o atitudine a sufletului, o perspectivă a sufletului față de el sau nu. Și în momentul în care ești în post, perspectiva asta a sufletului e doar spre el. Doar spre el să uită, că Când în jos la ce să se mai aici? Nu mai. E. Doar spre el. Și știți? Lucrez acum la o carte care identifică pragul acesta al fricii de moarte, ca fiind pragul de la care poți să începi să faci post. În momentul în care uh, înțelegi că ai putea muri, că ești în post, noi nu știm când vom muri, nu? Domne, nu te halimentezi, exact. Cum nu pui la mașină uh, benzină-motorină și mergi așa, nu știi când se va opri. Ai această frică, dar tu o depășești. O depășești cu speranța că Dumnezeu e acolo și te așteaptă la el. Și curios, exact cum am mers și noi pe jos, poți să mergi zeci de zile. Poți să faci atât de mult. Și noi am zice, vai, mi-e astăzi, nu știu ce, n-am mâncat de dimineață. Atât de mult poți să faci. Și mâncând și complăcându-ne în această hai să luăm cina, hai să ne întâlnim cine de afaceri, mâncare, nu știu ce, uiți de fapt de perspectiva asta spre Dumnezeu. Când Dumnezeu te așteaptă în cu tot o altă parte decât lumea asta în care se mănâncă, El te așteaptă în duc și un adevăr, care nu are de a face mâncarea. Nu, are de a face cu sufletul tău care este dispus să meargă către el. În momentul în care nu mănânci, sufletul este cel mai dispus
1: să meargă către el. Căci, și cel, cel mai curat. Exact. Căci, Aș, așa cum am spus mai devreme, dacă mă aiți când am venit, chiar zilele de vorbeam despre faptul că, de fapt, noi dacă urmăm calendarul nostru creștin ortodox, noi avem aproape 220 de zile de post da. Adică deci înseamnă că suntem o nație de vegani. Suntem îndemnați să trăim vegetarian, da. Da, vegeta- Sau vegani, da. că de fapt Spechiar, da, exact. Sau chiar vegan, Exact. Da. Și atunci deci 220 de zile vegani și avem doar 145 de zile care unde dezlegări nu? Dezlegări. Da. Uh, să că des... suntem
0: cam singura religie care avem această perspectivă a postului destul de bine înrădăcinată. Și uh, cum să zic eu, dirijată de autorități. Autoritățile bisericești. Vedeți că catolicii au renunțat la post după 1962, după Conciliul II Vatican, a zis, faceți post așa cât considerați. Voi. Și alte religii nici atât nu mai au.
1: Deci noi suntem singuri.
0: Suntem singuri și cumva să zic bine cuvântați că avem această perspectivă dirijată de sus ca să nu uităm. Vedeți că dacă nu mai sunt unii sau alții care să facă postul, cum ar fost, știu eu, Iustin Părvul sau știu și eu, părintele Cleopa, care îndemna, țineți post, țineți post, așa, într-o lume care nu mai avem uh, oameni de valoare care să ne îndemne la post, s-ar putea să ne pierdem postul.
1: Și dar postul este această șansă de a te duce spre Dumnezeu. Poți, pocăință, sigur. Dar, totuși, și în post ce am observat, și nu o spun pe o că s-o să ajute, că nu o n-o să vreau să facă, vreau să te întreb, ai văzut că în post oamenii abia așteaptă, de exemplu, un post, postul. Crăciunului, mamă, să azi e de zecare la pește. Abia aștept și dăm comandă la cinci pești sau mai nou, ați văzut că e voie să mănânci fructe de mare, da, și hai să dăm comandă la un platou de fructe de mare. Nu cred că mai e vorba de post atunci. Tot, tot, da.
0: Deci postul este cam desăvârșită a nemâncare. Când mănânci, nu mai ții post. Postul așa cum l-a lăsat Domnul Iisus Hristos a fost... Cel puțin fără mâncare. Nu știm dacă și fără apă acolo. Zice că a flămânzit, nu zice că am setat după cele 40 de zile. Cert este că n-am mâncat nimic 40 de zile. Deci cam ăsta e postul. În momentul în care te pui la post, cât? 7 zile, 10 zile, 5 zile, Cât a putut fiecare. Dar postul adevărat care apropie pe om de Dumnezeu este cel fără mâncare. În care mai mănâncă din sursă internă, mai se duce o. ce a avut lipide. Sau acolo, cel puțin acel
1: post. Cu restricții, conțin monachii noștri, adică, fără să mănânci nimic toată ziua și rămân în seara puțină pâine uscată și niște nuci.
0: Eventual, eventual. Eventual. Da. Nici de cum cu mâncarea aceasta de post, care este tot din cinci mai multă, din cinci mai complexe, la are și tot gust de carne și așa mai departe. Deci, nu, asta nu este post. Nu postul cum îl înțelegem noi. Nu postul care atrage hag. este o, o schimbare a dietei element. Care atrage satisfacție. De fapt. Da, exact. Satisfacție. Spre plăcerea celor 5 cm de limbă.
1: Da, că de fapt, atât timp, timp cât tu ești în post, trebuie cumva să fii, cumva, nu mă refer la o auto, autopedepsire, trebuie cumva să, să fii într-o penitență.
0: O perspectivă ascetică trebuie, da. Pe trebuie pe... să facem ceva propriu-zis ca să ne apropiem de Dumnezeu. Doar așa, simți,
1: doar așa simți legătura, adică și... Acest, acest flux. Deci, jeertfit ceva. Exact.
0: Ce jertfim?
1: Păi, noi jeertfim
0: prânzul, spre exemplu. Domnule, mănânc numai dimineața. Sau jeertfești ambele mese pe zi. Sau jeertfești o săptămână mesele tale. Ei, și începi ușor- ușor să vezi o nouă perspectivă. Și simți și cum Dumnezeu parcă îți mai spune ceva, parcă îți mai transmite ceva, parcă ești mai atent la aproapele tău, parcă ești mai atent la frumusețele din această lume, începe și ori să te identifici, în să înțelegi, băi, de ce lumea asta a făcut așa cu timp. totul are un sens pentru noi, da? sens pe care nu-l vezi când te supraalimentezi, nu mai vezi nimic, atunci vezi doar nota de plată, vezi doar mâncarea, atât. Deci îți, îți limitează câmpul vizual mâncarea, dacă vreți să da, spunem așa. Da. În momentul și în câmpul, care nu mănânci, și vezi, câmpul e energetic. nu mai departe. Și câmpul energetic. Și câmpul energeti. Știți că este o imagine celebră a celor care mănâncă uh, din cinci în ce mai puțin și câmpul energetic se duce către soare. Este o imagine eu, care e de ceculul la post. Cam acolo suntem. În momentul în care mâncăm puțin sau din cinci în mai puțin sau deloc pentru o perioadă de timp, cu atât mai mult ne călcăm cu energie și atragem har de la Dumnezeu. Toată lumea zice asta.
1: Spune-mi, te frumos, despre... Cei care au participat până acum în tabără, am înțeles că este un număr undeva până la 1400 de oameni? Uh,
0: da, avem cam 1400 de oameni care în ultimii 2 ani și un pic au venit aici. Uh, v-am zis, 25% sunt din afara țării. Mare parte dintre ei sunt cu probleme. Uh, Principala problemă care vin, uh, diabet, hipertensiune arterială, probleme digestive, probleme de tranzit, constipație. Uh, bineînțeles probleme sufletești și pentru ca să le facem față avem medic, avem psiholog, avem duhovnic uh, masiori, facem uh, ședințe de hidrocolon terapie facem crismă. Uh, învățăm ce înseamnă purgația învățăm ce înseamnă intrarea în post tot din post, pregătirea înaintea postului ieșirea după post care sunt ambele niște perioade foarte importante uh, încercăm să le facem o educație așa sociopolistică, să zic, dar și cu influențe duhovnicești de pocăință, pentru că eu venind de lumea asta, să zic, bisericească, am impresia că toată lumea știe, dar nu prea știu oamenii mai, prea puțini să știu despre ce să faci la biserică, de ce mergi la biserică, ce zic ce le zici porunci, ce înseamnă pocăința, ce înseamnă lucruri. Ei, și, uite, le punem la dispoziție și cărți. Hai să învățăm ce, ce înseamnă lucru. Ce înseamnă să faci o metanie. Adică, am, am aflat la uh, vârsta mea, s- sunt oameni care nu știu ce înseamnă metanie. Ce să
1: facem? Hai să învățăm să faci o metanie. Metani. O să ne spui?
0: Păi, nu. Le arăt cum să faci o avem metanie. Și le arăt. Diferența între metanier și o brățară, e cu totul altceva. Metanier îl folosim ca să ne rugăm, Doamne, să-i și eu, Lui Dumnezeu, mi le ești Ce o diferență. Și el rămâne, o, oh, pe n și știu, pe vreau și eu de aia. Sau uite cum se fac metanie. Metanile pot să înlocuiască uh, uh, mersul pe jos. Noi recomandăm 6 km de mers pe jos. Faceți la cameră 100 de metanie, pot să înlocuiască mersul pe jos. O, oh, ce chestie, putem să ne rugăm și să facem și mișcare în același timp. Da. Ce să faceți?
1: Metaniile, referim la cea clasică, unde te pui în genul și te liceare, te pui în sigur, sigur,
0: sigur. Este o prostinare în fața lui Dumnezeu. Și o, deci, deodată ne închinăm la Dumnezeu și în partea a doua ne ridicăm. Că Dumnezeu ne întărește și ne ridică și ne facem iar ființe drepte. Dar toată această acțiune uh, implică toate grupurile musculare. Și pentru oameni e mare lucru. Sunt oameni care sunt mai mobili, care vin în cărși, lasă cărjire la noi, sigur, mai slăbești un pic, îi mai atenuează problemele de sănătate. Îi încurajăm, îi încurajăm să reia viața într-un mod diferit. Toți pleacă acasă, Domnule, am să țin post vineri, de acum, toată vineri Foarte bine, foarte... Deci, În cele din urmă, ce le recomandăm? Ziua de post de vineri. toate vinerile să fie dedicate Domnului Isus Hristos și două săptămâni, de post consecutiv pe an. Cum ai făcut și tu acum? Te, o să te rog să, aici, mă, aici să clarifici
1: puțin. Postul negru vinerea începând de joi seara. Da. ultima masă. Exact.
0: Nu mănânci, sâmbătă nu
1: mănânci vineri toată ziua și mănânci micul dejun sau exact. ceva sâmbătă, sâmbătă dimineața. Dimineața. da. da. Uh,
0: crisma nu se face decât la trei zile, că avem aceste întrebări. Îi învățăm pe oameni să
1: se curățe. Poți să faci crisma și în timpul postului normal, adică după ce pleci de aici, adică... Postul Paștelui, de că vegan ar fi. Să știți că la început, acum
0: 2-3 ani, aveam așa o mare reticență, primeam reticență din partea multora vis-a-vis de clismă. Pe măsură ce au văzut beneficiile, au început să practice și asta este foarte bine.
1: Dacă ai un colon sănătos... Ai un corp sănătos, nu?
0: Exact, exact. Și fibrele alimentare sunt foarte importante. Am găsit acum în cărțile științifice că fibrele sunt cele care reduc colesterolul, spre exemplu, și hipertensiunea arterială. Deci trebuie fibre. Trebuie mâncat verde, apropo de visul pe care l-ai avut cu da. salata, trebuie mâncat verde, trebuie mâncat crud, vegan, ro-vegan eventual, pentru o perioadă ca să scăpăm de anumite probleme de sănătate. Și dacă nu merge nici așa, și am avut o viață, Tumultoasă alimentară înainte, trebuie clismă sau hidrocolonterapie.
1: Ce asta cel puțin, adică o dată pe săptămână?
0: Um, clisma, așa, curățările, dacă le facem o dată pe săptămână, sunt în regulă, iar ulterior hidrocolonterapia cam la șase luni, ca, un, um, ca o plimbare la medic stomatolog. Cum te
1: Colonoterapia este, de câte am înțeles, exact și mai face 10 sau 15 clisme. Da, exact.
0: Păi se bagă cam 30-40 de litri de apă și se scoate, tot clătim.
1: Un lucru pe care, uh, Un lucru la care, la care m-am gândit de câteva ori săptămâna asta sau mi-am dat seama este că niciodată, și sunt un... Nu numai un gurmand, sunt un pofticios, aș să spun un gurmand. Uh, am avut o perioadă de 8 ani de zile de, de vegan. Uh, nu am avut pofte de steak, de carne, de giftele, de prăjituri, acolo e problema mea cu zahărul. Uh, nu, singurul lucru care... M-am poftit, a fost verdeață, castraveți, roșii, tot ce înseamnă legume, nici măcar fructe, foarte multe legume. Asta e, asta e a singura poftă. Și am fost acum câteva zile, am avut un eveniment la sala polatului și m-am dus la să cred că cineva făcuse o salată de roșii. Și mirosul la de roșii a fost atât de puternic și sunt sigur că nu erau și roșii de țară, dar mirosau a roșii de țară. Adică m-a dobolit, era singurul lucru cu care m-a, chiar aveam poftă.
0: Exact. Aici... Uh... După șapte zile de post, majoritatea nu mai visează, cum ziceți, uh, fripturi sau fast food, visează verdeață, visează mere, visează salată, roșii, ridichi. Uh, tot ceea ce organismul, de fapt, are lipsă, este privat, dinainte. Și îi întreb, dar vă ați mâncat salată până la Nu, n-o, nu am mâncat, dar acum vă ai pofta așa de salată. Pe exact, în momentul în care ți-ai post, el se resetează și îți... Aduce în fața ochilor că așa e făcut omul. Omul știe ce are ce are nevoie, Când are poftă cum ar veni. Aia pofta, aia indică o deficiență. Bă, ai lipsă de, să zic, roșii. În organ. Cine știe ce au fi roșiile la care ne lipsesc nouă? Anumite substanțe. da? În momentul în care mănânci, tot de fapt te poluiesc o fel de fel de lucruri care par a fi bune, dar știți, sunt discuții interminabile despre de monosodiu. Acestea care potențează aroma, gustul da? și ne păcălește de fapt.
1: Asta vorbeam ieri cu băieții în mașină când veneam la Brașov și aici, că sunt supermarket în București, unde există pungi dintre ele mari, 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 la zare exact cum sunt pungile dar el sau de atât de mari. Mai, mai. Da. da. Și da. e cel mai mare de Deci pe o
0: păcăleală. Mă. Da. Omul la post ajunge să reseteze și să fie el își dă seama cine este, își dă seama care e calea pe care trebuie să o facă. Și gândiți-vă la înțelepciunea bisericii de a pune posturile astea din când în când, ca omul să se reseteze din când în când și să-și vină în fire. Și depărtarea omului de biserică, de, de perspectiva asta a postului, este de fapt o îndepărtare de el însuși, nu? Înțeles așa. Îți dai seama că la un moment dat te-ai alienat, ai plec, te-ai, te-ai
1: pierdut. Pe undeva. exact acolo unde pui mâncarea și ai timp să stai o oră, două la cărciumă sau la undeva să mănânci, dar n-ai timp să stai cu tine sau să stai cu Dumnezeu sau să stai exact. la biserică. Și atunci de am și spus că ceva. asta este exact ca o, ca o graniță între tine și Dumnezeu mâncarea.
0: Încă ceva foarte interesant. Ca să ne uh, preparăm mâncarea, avem nevoie de vreo 4-6 ore de când ne gândim ce mâncăm până o cumpărăm, până o gătim, o consumăm, după aceea ștergem după noi o grămadă de timp care să învârte în jurul consumului. În momentul în care nu mai consumăm 7 zile, să zicem, ai 6 ori în plus. După aia, cum am zis, ce 80% din energie te fac să dormi mai puțin. Că nu mai ești așa de obosit. Nu mai a fost sistemul tău atât de obosit. Și dintr-o dată te trezești că dormi 3-4 ore pe noapte. Deci și de acolo îți mai dă vreo câteva ori. Te trezești că ziua ta are vreo 36 de ore. Cum ar fi. Foarte mult. Foarte productiv poți să fii în perioada aia. Îți idei. Um, Ești mult mai, mai prezent în viață. Mai lucid ca? Mai lucid Ai niște, uh, niște perspectivi cu totul și cu totul noi Atunci, eu le spun la oameni că îmi pleacă de la mine zice, Dacă vreți să aveți examene, spre exemplu Aveți cumperi în viață Sau examene deosebite Mergeți în timpul postului Să dați examenele respectiv Și s-au dus, am avut două doamne Și s-au dus lucrare de master Una de scris, una de oral Una era în ziua 6, una era în ziua 10 de post Amândouă am luat 10 cu felicitări pentru că sunt foarte prezente acolo și îi se pare că citește, dar ea și reamintește, citește parcă de pe hârtie ceea ce are de susținut la examenul respectiv. Doar pentru faptul că mintea ei nu mai este poluată de mâncare. Organismul ei nu mai digeră, atunci organismul este așa. Ce să fac? Hai că fac. De? Și acum trebuie să răspundem la asta.
1: Ești mult mai calm. Foarte calm. Și cumva, după câteva zile, ajungi cumva la o conștientizare Că trebuie să... Adică, nu că trebuie. Simți cum să-ți rezervi și să, să-ți gestionezi energia. Adică nici nu, vor, nu mai vorbești unde nu trebuie sau atunci ca, ca să poți să ai destul de energie. Adică începi să fii conștient de energia ta. Exact. Cum să o manageriezi. Exact.
0: Yeah.
1: Te rog spunem din de ce 1400? Care sunt beneficiile cele mai vizibile pe care le-ai observat?
0: Am făcut-o check Cred că pe vreo 600 de persoane le-am dat un test la început și la final, o serie de întrebări, vreo 20 de întrebări. Iar după șapte zile am constatat că la aceleași întrebare au răspuns cu totul diferit. Spre exemplu, sunteți optimist? la început zicea nu, după aia zicea da. Și așa mai departe, explicit vis vis de chestiunea asta psihoemoțională. Oamenii... După șapte zile de post, se transformă din punct de vedere psiho-emoțional. Devin mult mai optimiști, devin mai puternici, mai încrezători în sine. Asta e un Foarte important, foarte vizibil. Doi. Slăbesc. Se vede că slăbesc. Cam 1% pe zi la postul cu
1: apă. 1% slăbesc
0: fizic și se întăresc psihic. Pierd în greutate. Exact. E foarte interesant asta. Pierd în greutate, dar. Corpul tău revine la o dimensiune optimă pentru tine. Toată energia ta creatoare, toată mintea ta se optimizează. Devine mult mai potrivită pentru contextul în care ești. Deci nu mai ești ieși din context. Ești foarte la locul tău acolo unde ești. Partea mentală, v-am zis, devii mult mai prezent iar Hipertensiunea arterială se nivelează la 12 cu 7. 5 zile de post cam sunt suficiente. Colesterolul scade foarte mult. Aveți
1: aici, luați analize? Nu? Da,
0: da, sigur, facem analize. Problemele cu inima se mai domolesc. Dar, pe măsură ce, v-am zis, problemele sunt mai delicate, trebuie să avem medic și trebuie să-i consultăm și pe, pentru fiecare în parte. Da. Uite, spre exemplu, avem o doamnă și acum care a venit cu uh, un fel de paralizie. Nu putea merge decât susținută de două persoane. Deja este în ziua 10 sau 11 astăzi și deja se deplasează singură. Am avut o doamnă care a venit în două cârzii și a lăsat pe două aici. Se întâmplă lucruri. În momentul în care omul mai și slăbește, își descoperă aceste energii Latente, ascunse, oprimate acolo din cauza alimentației în exces, reușesc să facă minuni și îi mai și întărește relația cu Dumnezeu de aici de la biserică. V-am dat exemplu și o să mai zic o dată cu șoricelul. Este un experiment cu un șoricel care e băgat într-un bolcan cu apă, nuată până în disperare, până când neci 15 minute. Îl scoate experimentatorul afară, îl usucă și îl bagă înapoi. A doua oară, acest șoricel în speranța că va fi salvat ca și prima dată dă din piciorție timp de 66 de ori. Deci, de, de la 15
1: minute. Exact. A de,
0: ori. de 240 de ori mai mult, în speranța că va veni un Salvator. Cum avem și noi, biserica, Domnului Iisus Hristos, Maica Domnului, Salvator pentru noi. Deci, tu vei reuși mult mai mult să faci cu aceleași resurse, doar că ți s-a schimbat un pic mintea și inima, cu
1: speranța că. Vei fi bine până la urmă. Vă seama. de fapt încredere în sinele tău exact. și doi, te apropii de Dumnezeu. Exact. Cum stăm cu... Deci, diabet ai spus, că e pe tensiune, bol de inimă, gastrită?
0: Gastrită poate să uh, se amelioreze cam în cinci zile, se tratează cam în 10.
1: Uh, și acum, boli autoimune.
0: Da, bolile autoimune sunt o... Uh, o chestiune care au nevoie cam de 20 de zile, 20-30 de zile de post, dar nu e mult consecutiv. Poate să fie împărțit în 3 episoade de câte 10 zile, să zicem. Și să curăță. Și să ameliorează și ulterior să vede o îmbunătățire extraordinară. Uite să vă zic psoriasis. Sunt multe persoane care din cauza stresului la locul de muncă fac psoriazis. Psoriazisul da. poate fi tratat în 20-30 de zile de post. Asmă bronșic poate fi tratat în totalitate în 15 zile. De... Deci renunț total la ventolinul respectiv. Niciodată nu mai e. Alergiile se pot trata în 14-15 zile. Și au alergii oamenii la diverse lucruri, dar mirosuri și așa mai departe. Sunt foarte multe. Mai zic problemele astea digestive colonul încărcat constipații, cronice foarte multe persoane noi avem aici persoane am 50, 60, 70 de ani ăsta este publicul bineînțeles care are și niște mici probleme de sănătate foarte multe doamne vin cu constipații și nu știu de ce să simt așa de rău și în momentul în care uh, elimină mizerile respective din colon parcă înfloresc și se vede pe fața lor așa cum mă întinerească 10 ani, 20 de ani. Cum am stat eu atâta timp și am avut așa mizerii? Și vreau să vă zic, poate nu-i plăcut să zic, dar trebuie să zic, mizerile care stau acolo ajung să miroase ca un cadavru. Deci nu, nu un miros de, de toaletă, un miros de cadavru, de, de, de iad așa, un miros extraordinar de cumplit și oamenii se sperie. Când văd, vai, Doamne, așa ceva e în mine, zic, Păi Doamna, a adus de acasă că aici ați băut
1: doar apă. Și, și asta doar la clismă, dacă mergi mai sus cu colonoterapia exact. care merge exact. până sus, e de norocire.
0: Multe, probleme, multe persoane sunt cu probleme de colecist, de bilă, de ficat, ficat încărcat, mulți ficat au fibroază, fi, exact, ficat gras, pentru faptul că mănâncă târziu. Pentru că serviciul e stresant, mănâncă foarte târziu, se culcă cu bucta plină și ficatul adună grăsimea acolo. Și atunci îi explicăm. Trebuie să aveți două mese pe zi, la 11 și la 4-5 după amiază, ce să mănâncă dimineața, ce să mănânce seara, cum să facă cu postul. Și oamenii se duc încrezători. Interesant este că am început să avem persoane care au venit deja a cincea aici, a 4 oară, a 3 oară. Deci... Cert este că ceva din tot contextul ăsta pe care îl punem la dispoziție, mai ales postul și mai ales rugăciunea la biserică, îi motivează să revină. Și ajungem exact cum se întâmplă în Rusia. Cum de poate te duci a doua, a treia, a cincea oară undeva unii nu-ți dă să mănânci? Am ajuns să avem persoane care își aduc soțiile în concediu la noi. Deci să renunțe la mari, la munte, la nu știu ce, ca să vină la biserică, ceva extraordinar. Pentru Extraordinar. Și,
1: și după ce l-ai făcut prima oară, îți dai seama că ai câștigat încredere în tine și știi că poți a, să faci asta. Exact, și atunci deja, gata, exact, de. dacă depășești de asta prima oară. De da. vișo porta voce, spui și
0: în jocul tău, păi, uite ce bine m-am simțit, e extraordinar, Tot e foarte bine, faceți și voi așa.
1: Am un la tine care mi a spus puțin mai devreme, noi să începem podcastul. Uh, în tot timpul ăsta au fost puțin ceva inconfortabile aici mai jos la, la coloană, că am fost și la terapie. Dar ceva care a fost foarte evident a fost aici, o durere în spate aici. La, nu bă dacă la rinic sau undeva la da. Da. da, la mai jos Și aici, la cervicală Deci astea sunt problemele evidente pe care cineva Când e în timpul postului După aceea trebuie să, să le verifice nu? Sau... Da,
0: Am ajuns la concluzia că Postul evidențiază problemele reale De sădătate ale omului Am înțeles că mâncarea Funcționează ca un fel de drog Ca o păcăleală de Ca fapt. o păcăleală deci când mănânci, îți acoperi probleme reale de sănătate. Și dacă știm asta, când ai o problemă la servici, te prești mai be un par de vin sau te duci și mănânci ceva bun. Și sau mănânci minte, ceva dulce. Și în sau... mintea ta, ca și cum problema aia a trecut. Nu a trecut, problema există, există, e nu acolo pentru că, reală. Nu pentru câteva minute sau jumătate te simți bine. Exact, tu te simți bine. Dopamina, respectiv. În momentul în care ținem post, organismul ne prezintă problemele reale de sănătate. Și culmea, Aici, în ziua 4 la 5 pe oameni încep să-i doară spatele. Pentru că au posturi de deficitare la servici. Basta prea mult în picioare, basta prea mult jos. Omul, spre exemplu, nu-i făcut să stea în, în fund pe scaun, au un birou. nu e făcut să meargă, să aibă activități fizice. Uh, sau au probleme cu bila. Elimină bilă foarte multă. Sau uh, probleme, nu mai zic, colonul. Și aici le zicem. Atenție la ceea ce vi se întâmplă în aceste șapte zile de post. Aceasta este viața dumneavoastră adevărată, aceasta este starea dumneavoastră adevărată. Unii se simt foarte bine, oh, păi n-am nimic, foarte bine, super, ești sănătos. Alții au diverse probleme și le indicăm să se ducă, să se caute după ce pleacă de la noi. Ia vedeți cu ficatul cum stați, ia vedeți cu aia și întotdeauna iese, a, ah, păi chiar era ceva acolo. Organismul, știți, ține toate aceste probleme ca să nu ne supere, să zic așa. Și le țin ascunse până când o inflamație uh, se indică, se arată, dar clar că dăm dă Cum boală. Dar mar- tu poți să știi din timp ce problemă ai ținând post cu apă. O săptămână și știi. Data.
1: Cum arată marcării mar- 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 inflamației? Adică înainte exact. de post și după post, cum arată? Um, adică ce proietina, ce reactivă?
0: Eu am făcut analize uh, pe mine, bine, și alți au făcut. Am făcut în ziua 1, în ziua 16 și în ziua 40. În ziua 16 încă era, cumva, analizele erau tulburi pentru că nu se, nu se finalizase procesul de curățare, dar în ziua 40 au fost impecabile. Cum recunoaștem când este, de cazul să oprim postul, limba se face goz. Limba trebuie să fie roz ca la bebeluș, aia este o limbă sănătoasă. Dacă limba pe parcursul postului este albă, cum este, <gură> sau este galbenă, înseamnă o inflamație înseamnă toxicitate extremă. Deci limba este ca un bord de mașină care ne prezintă beculețele alea, ne spun. Bă, uite, ai problema acolo, s-a aprins becul la ulei, nu știu ce. Așa e și cu limba. Putem să curățăm limba respectivă și să sperăm că va fi ceva mai bine, dar ea este doar un indicator. În momentul totuși, în cele din urmă, limba va tinde să devină roz și atunci știi că este cazul să oprești postul.
1: Ce fel de apăbemă aici, ca dacă e, tot să promovăm ceea ce aveți voi aici? Uh, în momentul în care am
0: fost în Rusia, mi-a zis doamna doctori de acolo, Bataeva, că... Uh, ar fi bine să găsim o apă terapeutică. Și atunci, prima dată am auzit despre ce înseamnă o apă terapeutică. Pentru mine apa era toată, ca și pentru toată lumea, probabil. Apa. Ei, hey, nu, apa e de multe feluri. Uh, atunci mi-au recomandat o apă cu magneziu și cu bicarbonat de sodiu. Am căutat la noi în România așa ceva și am găsit această apă, apa vâlcelei. Are fier, are bicarbonat de sodiu, are magneziu și are calciu, uh, mai mult decât alte ape. Și aceasta ajută pentru ca să treacă omul pentru peste cât primele zile de post, poate că ține de foame așa. Nu îl lasă pe om să anemieze din datorită fierului. Și magneziu și calciu îl, îl încurajează un pic din punct de vedere al mineralelor. Și aceasta apă o dăm pentru primele 3-4 zile. Apoi mai avem o apă care este bună pentru pietre la rinichi, pentru prostată, pentru diabet. Pentru cancer, o apă din Serbia, apă prolom, și
1: mai avem apa. Ce, ad- ce nutriențe are, are?
0: Este o apă foarte curată. Deci, ca o apă distilată. Dacă mai țineți minte, pe vremea lui Valeriu Popa, el recomanda da, apă distilată. Exact, da. Apa distilată are capacitatea de a strânge toate toxinile, adică să îmbibă ca un burete, să îmbibă cu toxinile relei, să zic așa, și le scoate afară. Așa și aceasta apă prolom. Și apoi prin mai avem, urină, bineînțeles. Exact, prin urină. Sunt patru porți de Noi în timpul postului eliminăm prin patru porți. Urină, materii fecale, respirație și transpirație. La post, toate aceste patru porți sunt pline cu toxine. De asta, respirația va mirosi foarte urât, transpirația la fel, fecale, cum am zis, miros de mort și urina se va încărca de obicei cu un miros de medicamente. Așa, după, după apa prolom, mai avem apa Donat Magneziu care vine din Slovenia au un, un izvor celebru acolo uh, și care are foarte mult magneziu, cel mai mult magneziu, are cât 5, un litru de apă uh, donat, cât 50 de banane, mult, foarte mult magneziu. Și o importați voi. 1040 de miligrame de magneziu și o dăm pentru problemele digestive. Are 7 grame de bicarbonat de sodiu și trece, atenție, trece, uh, trec problemele digestive după 14 zile de consum. 500 de grame pe zi.
1: Pentru bilă, ce recomand? Am am, am, am am niște calcar la bilă. Tot bilă.
0: Bilă, tot apa donat și uh, post cu apă. Și se elimină. Bila se va... Bine, facem masaj visceral. Când am mers în Munte Negru și, că am zis, m-am întâlnit cu doctorul acesta Filonov, specialist în post-uscat din Rusia, mi-a făcut masaj visceral. Practic, bagă mâna în tine, în abdomenul tău și îți departează organele. Ca să le elibereze, să se...
1: Uh, și el trăiește în negru.
0: Nu, el este din Rusia, dar face post în Montenegro. Uh, Și în timpul la masajul visceral uh, se depărtează organele ca să funcționeze optim. Și atunci, dintr-o dată, te simți mult mai bine. Această bilă poate fi forțată să elimine și veți vomă probabil verde, sau veți scoate verdele ăsta prin scaun și veți fi foarte bine. Noi aici la tabără zicem... Tot ceea ce iese din om este binecuvântat de Dumnezeu. Adică în timpul postului trebuie să, să arunci prin cele patru porți eliminare cât mai multă toxicitate. Și poate să ias prin scaun, poate să ias prin orină poți să vomiți. Dacă este cazul, are bilă încărcată sau are acid în stomac, sigur, poți să iasă afară. Poate a problemei este aciditatea,
1: să rezolvă tot prin post, nu?
0: Aciditatea 5 zile, deci după 5 zile cam vomați, 5-7 zile, 8 zile, depinde cam care e problema. Vă și nu se mai întoarce niciodată aciditatea.
1: Și problemele de digestie, deci mai bună cu apa din Slovenia. Da. A și în timpul o... postului și după, dacă e să
0: Exact. Uh,
1: pentru tiroidă, să zicem, și probleme hormonale. Tiroida
0: este o chestiune mai delicată. Tiroida are nevoie de o schimbare de viață. Trebuie să schimbi mediul. Tiroida, problema cea mai mare, este stresul. Și dacă înțelegi persoana să schimbi meniul, dieta, să facă post cu apă din când în când, Adică vinerea și două săptămâni, uh, medicamentele nu se pot scoate, și. Deci, dietă, schimbarea serviciului sau a mediului care îi favorizează bolii și post se remediază în timp.
1: Problemele de endocrinologie, adică hormonale.
0: Același răspuns.
1: Și acum ajungem la ultimele două: depresie, anxietate, și ultimul rămâne.
0: Depresia, anxietatea um, se tratează, dacă nu este boală psihică și este doar dobândită din um, cauza condițiilor de trai, în 10 zile se poate remedia definitiv. Ce- am avut persoane care au, s-au schimbat definitiv, s-au transformat. Era o doamnă aici cu o depresie foarte puternică pentru că fusese în Italia ceva și acolo probleme, nu-i ca acasă când ești printre străini și 7 zile n-a scos niciun cuvânt. Nimic. Era, sunt bine, sunt bine, sunt 8 a, a zis, s-a ridicat, a început să plângă și a zis, vreau să spun și eu ce mă doar. Și atunci a scurs să facă totul. A dat drumul. Deci, 7, 8, 10 zile de post tratează depresia pentru că, simplu motiv, că îi dai ceva mai important trupului decât ceea ce considera el a fi. Ai văzut doar pe Doamna
1: sau ai mai multe exemple? Nu,
0: Doamna ai un exemplu. Toți pățesc așa. Dar să nu fie boală psihică. Dacă e boală psihică, trebuie să mai lucrăm. Dacă e doar depresie clasică, cum ar fi serviciu, familia, nu știu ce. Se rezolvă.
1: Deci după 70 zile? 10 zile. Uh, și ultimul.
0: 10 zile. În acest context. Aici. Da. Ca să nu poți acasă. Ca să. Să pot să, să, să trimit la psiholog, să poți să l trimi la biserică, să poți să vorbesc cu duhovnicul, să-l mai respovedească Dacă e cazul, să-l investigăm un pic mai adânc. Să poți să-l trimit la plimbări pentru că el tinde să stea în casă și-l plimbăm. La 10 km pe zi, i-a și te un pic. Știți? Îl ținem în mediu ăsta unde aici, aerul e mai curat, suntem la 800 metri, altitudine, un pic ceva. Adică îi dăm și altceva decât post cu apă. Și în momentul în care se lovește și de foame, cum ar fi, îi zic terapie cu foame, noi îi zicem post. Adică dacă ne zici foame, îi simți, Pur și simplu uită de problema lui principală care era și o înlocuiește cu altceva. Și dintr-o dată pare că aia viața mai bună. Nu, e chiar așa.
1: Ultimele două, uh, să zicem, da, sau ultimul și mai important, cancerul.
0: Am avut, sau nu, hai să zicem așa, uh, cancerul teoretic s-ar putea trata pentru că se tratează și în Statele Unite la clinica doctorului Alan Goldhammer uh, în 40 de zile, 45 de zile de post cu apă. Noi am avut o persoană mai multe persoane, dar una grav bolnav în stadiu 4, cu cancer de colon și a stat 33 de zile la noi și cancerul s-a oprit, deci el a zis pe analize și ulterior ușor, ușor a remis, uh, am putea face, sau s-ar putea face cu post cu apă, uh, în primele două stadii, minuni. Următoarele două stadii, dificil, dar putem să prelungim uh, viața. Dacă omul înțelege să vină la post cu apă, să se întoarcă către Dumnezeu, uh, imediat cum află, este o poveste uh, cu o doamnă din Rusia care a aflat că are cancer de sânge, deci leucemie, care nu e tratabilă, și a ținut 64 de zile de post. Avea 84 de kilograme și a postit până la 47. Această determinare, eu vorbesc, dacă o persoană află că are o problemă și-a scăpat, gravă... A scăpat. Și-a scăpat. Dacă află că are o problemă gravă și zice, domnule, eu prefer să țin post decât să moară, determinarea asta o ajută să trăiască. Și îmbrățișarea pocăinței, întoarcerea la Dumnezeu, sigur, toate sunt extraordinare. Poate să facă minuni. Problema la urmă, dacă nu uităm că Hristos este doctorul trupurilor și a sufletilor, totul este posibil. Dar determinarea. Dacă omul zice... A, ah, păi am fost, cum zic mulți, păi am fost în Turcia, am fost în Grecia, am fost nu știu unde, în Statele Unite, în Germania, mai ales, în Austria și uh, am, uh, am încercat să mă tratez cu uh, metodele respective alopate și în cea de urmă am venit și la dumneavoastră. Și la mine vine, la mine, la o clinică de postul oriunde, vine zi. ultimul. Păi eu ce să-ți fac dacă tu vii ultimul? Hai să încercăm să ne tratăm naturist cumva, de la început și dacă nu merge și nu merge, te duci la medicamente, nu? Deci da, cancerul teoretic ar avea șanse foarte multe, dar omul să o ia din prima. Cum aude? Cancerul nu este o, um, o plagă dată de Dumnezeu omului, ci este doar un semnal de alarmă că nu ești pe drumul cel bun. Și atunci dacă le iei așa, zici, Doamne, ce trebuie să fac? Păi ca întotdeauna îndreaptă sufletul spre Dumnezeu. Și cum? Cu post, cu pocăință, cu găciunii, cu lacrim, Nu? Și sigur Dumnezeu o să te ajute.
1: Când, atunci când a ajuns să lupți pentru viața ta. Exact nu să nu lup, de ea.
0: Exact. Și mai este o idee interesantă care nu vreau să o uit. Zice, boala este dată omului pentru a nu se duce direct în iad de pe parcursul acestei vieți. Pentru că omul așa se ia de mult cu viața, cu mâncarea, cu băutura, cu femeile, cu viața, că s-ar duce direct în iad. Așa Dumnezeu îi dă o boală. Cum ar fi un cancer. Și omul ajunge la această conștiință. Doamne, de ce eu? Cum eu? Că eu am făcut și am trebuit. Și atunci, în această întrebare de ce eu, Dumnezeu îi arată. Păi uite, cu așa, aia, aia, aia. Și atunci omul are șansa să-și remedieze problemele și să se îndrepte cu toată puterea sufletească către Dumnezeu. Și atunci ăsta e salvat. Dacă nu i-ar fi dat boala, s-ar fi dus direct în el. Și atunci a pierdut un suflet. Dacă privim din perspectiva asta a câștigării de suflete, Postul și pocăința e de
1: Spune-mi puțin despre cărțile tale și cum ne putem găsi, te rog.
0: Păi, jurnalul unui post terapeutic de 40 de zile cu apă. este cartea care povestește despre experiența pe care am avut-o în Siberia cu postul. A, jurnalul reprezintă notările mele zilnice pe parcursul celor 40 de zile, cum m-am simțit, ce-am trăit și fiecare persoană poate să se identifice acolo și bine ar face înainte de a face postul să citească această carte pentru a vedea cum am simțit eu și cum să simt și alții băi, te doare capul parcă nu ești lucid, parcă ești lucid, parcă ai o stare de amețială și așa să simti cam toată lumea. A doua carte Calea mea Dietă creștină și alimentație naturală practic, cartea cu mărul de acolo care este prima carte scrisă în 2015 și în care vorbesc despre cum poți să-ți menții starea de sănătate și anume până la urmă ajungem la a înțelege ce este actul mâncării, a înțelege care la care de monosodiu și marketingul agresiv și așa, și ajungem la concluzia că bine ar fi să găsim o variantă de a ne alimenta natural de la țărani chiar și la oraș, să ne găsim niște surse și atunci când găsim surse respective de alimente naturale, sigur, nici nu ne mai îngreșăm, trăim și sănătos și așa mai departe. Și acum, a treia carte pe care o pregătim este Ghid în postul terapeutic. Da, Dumnezeu, probabil, cam în luna mai va fi lansată. Va avea, probabil, cam o mie de pagini. Va conține tot ceea ce este necesar pentru om să știe despre postul cu apă. Va conține toate aceste discuții, ce am mai observat noi la tabele de post, cam cum se tratează oamenii, ce se întâmplă în alte țări. Și toate cele necesare pentru ca omul să se poată apropia de biserică, de Dumnezeu, prin intermediul postului și apucăinței.
1: Cezar, în încheiere, cei care vor să ajungă la tabără, cum pot găsi informația?
0: <coughs> Înscrierile la tabără au nevoie de o serie de detalii medicale și personale despre, despre omul care dorește să vină, Motiv pentru care facem un scriere online de pe www.asociațiapostului.ro. Sau avem și un număr de telefon, 0332 802834, unde vorbesc cu colegele mele de la Iași care le fac înscrieri. Locația este totdeauna aici, la Mănăstirea Cooperământul aici Domnului. După ce îi înscriem pe oameni, îi transmitem datele pe un grup de WhatsApp și în ulterior încep să vin aici. În general, după cum am spus și la început, facem post de 7 zile plus 3 zile de restaurare elementară și le explicăm oamenilor ce să mănânce și atunci și ulterior nu ce sare, sunt mai multe chestiuni. Și în posturile mari la Paști și la Crăciun putem să facem mai multe zile dacă sunt solicitări. Și au început să fie cam persoane care vin pentru 20, 25, 30 de zile. Oamenii află, și asta e cel mai important, ce înțeleg, informația că se poate, că se face. Și înaintea lor să fie cineva care a m-a mai făcut acest post. Că să știe de de că, pe că pe nu moare. Deci e foarte important să știe că nu moare și că cei care l-amenință că ești nebun și că o să mor, și așa, nu e de fapt un praf, un ochi, o ispită, să zic așa, că de fapt tu dacă vrei să trăiești, vrei să trăiești bine, vrei să faci ceva bine, ia această dorință mare
1: și mergi cu ea. Du-te înainte și vei reuși. Cezară, îți mulțumesc mult la tot. Felicitări pentru tot ce faci. Să fii binecuvântat. Doamne ajută și e miraculos ce faci. și E, așa, e, atât, de, e atât de frumos, atât de Uh, nu atât de sufletesc atât de, atât de bun sufletesc ce faci să ajuți oamenii total, total din suflet este Știți, un cadou noi
0: ne-am, noi ne-am gândit așa ce poți să faci în mănăstire dacă nu poți doar să te rogi, să te pocăiești nu, să ții post cam asta facem și încercăm așa într-o epocă mai modernă să reînviem un, un curent spirit duhovnicesc cumva pierdut printre multele mâncăruri de post, cum ziceam, că așa de multe
1: alternative. Post... sau au prins și ei, că există și în toate astea, în supermarketul, un mare de asta, un frigider de asta unde găsești tot felul de, 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 de produse de post, dar arată într-un fel care nu,
0: nu... Postul adevărat este nemâncarea. Cât putem rezista? 3 zile, 5 zile, 7 zile, 10 zile, cât poate fiecare. Începem ușor, ușor, de la puțin la mai mult, Căpătăm încredere în noi și această senzație de încredere, de putere sufletească, este incomparabilă cu orice mâncare de post ai mânca. Una e să-ți pui nu știu ce, pate vegetală sau știu ce și alta e să nu mănânci nimic. Cu totul, cu totul diferit. Iar la un moment dat că să mâncăm mai puțin. Sunt niște studii care arată că omul ar putea trăi foarte eficient dacă ai mânca o mie de calorii pe zi.
1: Da, pe dacă ne uităm, așa cum vorbește un mare specialist David Sinclair, dacă ne uităm la faptul că el spune că dacă cât mai puțin muncă, adică o singură masă pe zi, pe la ora 6 și nimic altceva, și aia vegană iarăși, adică mâncare ro-vegană, adică doar legume sau astea și niște fructe, spune că putem să până la 200 de ani. Deci, pe la altă parte, dacă și ne uităm la, nu numai îngeri închisorilor, că aceia nu mai trăiesc foarte mulți, dar cum a fost țuția, coposul și alții care au fost arestați și au fost în, 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 în asemenea chin 10, 15, 20 de ani. Și cum? Fără mâncare. Exact. Toți au trăit până la 90 de ani. Făși păi părînt televizim timp în această stație. A fost să trăiească până la 98 de ani. Vă mulțumesc mult de tot să fi bine cuvântat, domnule Ajuta.
0: Domnule ajută. Mulțumesc.